0: 我们把世界的门打开
2: ，让每束阳光都出来
1: 。探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。
2: 大家好，我是曼斯。自从北京到南京六年以后，奥林匹克再次来到了中国。南京用古老文化和现代风貌向
1: 世界讲述中国，也用开放的胸怀迎接各方来客。和奥林匹克运动倡导的更高、更快、更强的竞技精神不同，南京青奥会的口号呢是“分享青春，共筑未来”。他把南京人民的热情和友善，以及愿意分享南京文化和遗产的愿望，成功的传达给世界各地的青年人，使得青奥会成为了世界青年交流的大舞台
2: 。那么，本届青奥会带来了哪些全新的体育理念呢？一座城市因为一场盛会又会产生哪些变化？请听中央台记者景明的报道。
3: 在锦标主义和商业化发展到极致的奥运会，如何实现可持续发展，一直困扰着国际奥委会。一个被寄予厚望的全新的奥林匹克赛会——青奥会诞生了。青奥会与奥运会的不同体现在多个方面。在赛程安排上，青奥会推出了国家性别不同的选手之间的混编，从根本上使取消金牌成为可能，让年轻的选手不再受兴奋剂夺金任务的困扰，尽情地发挥自我，享受体育。南京青奥组委特聘专家，北京奥运会原运行总监。湖南师范大学退休教授刘国珍
4: ，大家能够交流融合，所以在很多项目上面，他采取了一些新的做法。你比如说，叫做混编混打比赛。你像羽毛球比赛、网球、乒乓球，你单项就代表自己国家；混双的时候，那你就要抽签，跟另外一个国家配合。他这个也就是淡化金牌，使你在这个中间受到这个一个教育。我我至少我抽签，我抽到另外一个国家，这女孩子我们两个商量要怎么打，下一轮要怎么打，要赢谁，教育就更加广泛了
3: 。在竞赛组织上，为了让贫困国家运动员一样享有参加青奥会的机会，国际奥委会将负担运动员的参会费用，同时规定运动员无论是否参加完个人项目的角逐，必须全程参加文化教育活动。刘
4: 国珍在这里比赛，由国际奥委会来担负他们的费用。过去任何一个比赛没有没有这样做的，都是自自己，你的旅费、你的食宿都是由你自己出的，所以很多运动员跑一下就走了。而这一次，他最长可以19天，最短可以13天。这一个时间里面，你必须在运动会里待着，你不能走
3: 。四年前，南京代表中国赢得第二届青奥会的主办权，成为继北京之后的中国第二座奥运城市。城市因青奥发生了一系列变化，五十多公里滨江风光带初步建成，六朝博物馆、科举博物馆和汤山直立人博物馆等三大博物馆开门迎客。机场线等多条城市轨道交通线路建成通车。南京还强力减排控尘，力保碧水蓝天。为了保护城市的天际线，政府带头拆除影响城市天际线的建筑，让600多年历史的明代城墙与玄武湖、紫金山和散落各处的城市绿地一起，形成了城市最大的景观系统，让整座城市仿佛坐落于公园之中。青奥会中的南京正在让越来越多的来宾有惊艳惊喜的感觉。已是第三次造访南京的国际奥委会主席巴赫。
5: I think it is of a very symbolic value that.
2: 呃，我觉得我们在这个南京，在江苏省做的事情，它是具有一个象征意义的，可以通过它去投射到这个全中国、全世界，去传达尊重、对话和卓越这样的一些精神。因为南京本身就是一个历史非常悠远的中国文化古都，而随着这个青奥会，它也变成了一个未来的象征，一种年轻化和国际化的象征
0: 。我们把世界的门打开，让每束阳光都。不出来。遥远的天空中，我们的青春在未来是绚烂的云彩。我们将心中的话坦白，要相信青春没有失败。我们的每份爱闪耀在起跑线，为了成长一起奋。再相见。寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
1: 。接下来，我们来到故宫。在偌大的故宫南北一隅，尚未对游客开放的慈宁宫保持着宁静与神秘，与其他宫院、宫殿熙熙攘攘的人群形成了鲜明的对比。来自故宫博物院的消息，明年十月之前，故宫西部将整体对外开放，届时慈宁宫、寿康宫和慈宁宫花园将揭开神秘的面纱，向游人展示他们尘封的历史
2: 。古木参天，浓荫匝地。走进慈宁宫西南侧的慈宁宫花园，顿感幽静肃穆。在故宫博物院网站对此园的描绘当中，有这样的表述：在礼制森严的紫禁城当中，慈宁宫花园是唯一能令前后代妃们
1: 啊、呃、前后代妃嫔们寻得心灵慰藉的轻松所在。故宫工程管理处高级工程师尚国华介绍说。花园是明清太皇太后、皇太后以及太妃嫔们游憩礼佛之所，一些建筑是佛堂，所以给人以优雅脱俗之感。2011年，慈宁宫花园开始修葺， 2014年竣工完成，总共长度为130米，宽度50米，占地近 7,000 平方米，共有11座建筑。慈宁宫始建于明嘉靖十五年
2: ，也就是公元1536年。明朝慈宁宫为前代皇贵妃所居，清朝的前朝和中期是慈宁宫的兴盛时期，当时的孝庄文皇后、孝圣宪皇后都先后在这里居住过。顺治、康熙、乾隆三帝以孝出名，慈宁宫经常举行为太后庆寿的大典。在纪录片《故宫一百》当中，对慈宁宫做了这样一番描述。乾隆十六
0: 年十一月，为了庆祝母亲重庆皇太后六十岁的生日，慈宁宫内正在举行隆重的祝寿典礼。早晨五谷，栾仪卫在慈宁宫门前陈设太后仪驾，皇帝的拜位设在慈宁门正中。时分，皇帝、皇后分率王公大臣、妃嫔、孕妇等在此行礼朝贺。满清继承了明王朝以孝仁治国的儒家思想，高举孝道作为政治表率。前朝皇帝驾崩，子嗣皇位，先帝的后妃无论暮年还是青春，随之成为太后、太妃，由紫禁城内廷中心地带的东西六宫迁移到这里。慈宁宫为皇太后正宫，是举行大典、礼庆的场所。太后是慈宁宫的焦点，而一些地位低下的太妃、太平，先帝在世时尚且遭受冷落，入到慈宁宫后就更无地位了。通常，他们只能靠微薄的例营为生。慈宁宴喜图所描绘的热闹场景，在这片宫区中只是片刻的点缀。大多数时候，这里是静谧的。当清晨在慈宁宫投下第一缕光影，这里飘起袅袅佛香。宫花园是紫禁城内大小佛堂集中的区域，将精神抚慰的佛堂得体地安置在自然抚慰的园林之中。不甘寂寞又不得不寂寞的先帝的女人们，在拜佛诵经、草木摇曳中，获得内心深处的宁静。西六宫来到这里，实际距离并不遥远，可是对于前朝后妃来说，这段距离抵得,得上千山万水。此后，属于他们的时代。
1: 刚才呢，我们是通过纪录片当中的片段了解了慈宁宫。说到慈宁宫和慈宁宫的花园呢，现在正在修缮的尾期，计划将在明年开门迎客。根据故宫博物院副院长冯乃恩的介绍， 2 0 0 2年开始呢，故宫博物院开始进行新中国成立以来的第三次大规模修缮，预计2020年完工。从09年开始，故宫修缮工作已经进入常态化的修缮阶段，坚持先救命后治病的原则，优先修缮存在严重危险隐患的、能产生较大社会影响的、更好发挥社会功能的文物建筑
2: 。根据介绍，故宫目前每年开工四到五个古建修缮项目。2013年重点项目工程开工九项，其中慈宁宫花园修缮工程、东华门修缮工程等竣工。午门燕翅楼古建筑群维修工程开工，今年将有七项工程陆续开工，其中正楼展厅等四项已经开
1: 工。明年的十月之前呢，故宫西部将整体对外开放，届时慈宁宫、寿康宫、慈宁宫花园将揭开神秘面纱，向游人展示他们尘封的历史。
2: 我想在最短的时间了解各国的文明
1: ，不如去旅游。
2: 需要时间
1: ，那就背书吧
2: 。太枯燥
1: ，那
6: 就
0: 在这里,在这里你会知道世界之大，之大在这里,在这里你会感受生命的神奇。这里有快乐博物馆、老爷车博物馆、烧文化博物,博物馆。只需要一点时间，你会了解历史的脉络
6: 。只需要用耳朵，你就会感叹智慧的伟大
0: 。博物馆探奇
1: ，博物馆探奇，我们来感受一下正在筹建当中的武汉中俄万里茶道博物馆。
2: 1861年，长江中游的汉口开埠以后，一大批俄商先后在汉口开设砖茶厂，对俄茶叶、对俄茶,茶叶贸易飙升，繁盛的景象一直持续到20世纪初。当时，中国茶叶垄断了世界茶叶市场的 86% 之八国内出口茶叶六成来自汉口。昔日老汉口的江岸区被历史学家称为近代中俄万里茶道的起点。俄商在汉口开设的顺丰、新泰、富昌、太原四大专茶厂，都是集于沿江区域原英俄租界之内。目前，武汉市有关部门向全球征集藏品，筹建中俄万里茶道博物馆，以此唤起人们对万里茶道文化遗产的重视与保护
1: 。我们都听说过丝绸之路、海上丝路，而万里茶道呢，似乎听起来有一些陌生。其实，作为沿途各国各民族之间文化与贸易交往的重要通道，它在中俄两国友好交往历史中的地位，并不逊于丝绸之路。接下来，我们就为您简要的介绍一下中俄万里茶道
0: 。此时，屏住呼吸，聆听时间的声音。此时。抚摸老树，感受树林的伟岸。此时，闭上眼睛，想象细胞的凋零。当时光流逝时，时
5: 光流逝时
0: ，唯有经典得以永存。唯有
5: 经典
6: 得以永存。
0: 文化年轮沉淀经典
7: 。世界对茶产生了巨大的需求，但主要的茶叶产地和输出国唯有中国。康熙十八年。中俄签署俄国从中国长期进口茶叶的协定。雍正五年，中俄在边境开辟恰克图口岸，允许中俄商人直接在此贸易。一时间，俄国商人对茶叶的巨大需求，刺激了中国的北方商人到南方茶叶产地办茶，然后贩运到北方边境交易，逐渐兴旺，直至火热。一章由众多府县。支线构成的贯穿南北、联络东西的商业贸易大网愈加活跃。中国这边称之“万里茶道”，俄罗斯那边称之“伟大的茶叶之路”。万里茶道上最古老的一条主线，从福建武夷山下梅村起，沿西北方向穿江西至湖北，在汉口集聚后一路北上。纵贯河南、山西、河北，穿越蒙古沙漠戈壁，经乌兰巴托到达中俄边境口岸恰克图，再在俄罗斯境内延伸，经乌兰乌德、贝加尔湖、伊尔库茨克、新西伯利亚、喀山、莫斯科等地，到达圣彼得堡。先是肩挑车推，再是船行江河，接着是骡马，最后是驼队。茶叶在路上辗转一两年，形成 1.3 万公里，如此红红火火的场景在地球上上演了200年。中俄边境恰克图的茶叶贸易也引起了远在伦敦的马克思的注意。他以俄罗斯的对华贸易描述说：“贸易采用年会进行，由12家商馆进行经营， 6家是俄国人的。”六家是中国人的，他们在恰克图进行会商，决定交换的比例。中国的主要商品是茶叶，俄国主要是棉毛制品。出口茶叶是暴力商品，在恰克图，一块砖茶可以换一只羊。为了获取更大商业利益，像当年的中国北方商人深入武夷山产茶区去办茶那样， 1 8 6 1年以后。俄国商人开始深入中国内陆汉口采办茶叶。俄国商人的砖茶厂成为汉口最早的外国近代工业，而汉口这个世界上最大的茶叶集散地，暴涨为中国仅次于上海的大都会。茶叶贸易的盛景一直持续到20世纪初。其实，中国茶叶垄断了世界 86% 的市场。汉口输出的茶叶占中国茶叶出口总量的 60% 在莫斯科、圣彼得堡，大多数人每日饮用的黑茶和红茶是汉口的砖茶。时间又过去了一个世纪， 2 0 1 3年3月23三号，中国国家主席习近平访问俄罗斯。在莫斯科国际关系学院，他做了顺应时代前进潮流、促进世界和平发展的演讲。习近平特别指出， 1 7世纪的万里茶道是连通中俄两国的世纪动脉。习近平主席的演讲唤起了海内外对这条古道的记忆。南来烟酒糖布茶，北来牛羊骆驼马，万里茶道。是史上跨越陆地距离最长的洲际物流通道。以茶为媒，茶路引发了巨大的市场连锁反应。茶产区的种植业与加工业，沿途的水路运输业，沿线城市的商业，西伯利亚的工业和交通业都因之繁荣。无数的劳动力被动员，众多的商人致富，在 1.3 三万公里沿线。二百多个城市崛起，不只是茶，这条万里大道还带动了罗马毛皮、盐粮、陶瓷、木材、竹子、药材、纸张、绸布、铸铁、杂货，乃至船运、驼队,队、镖局、客栈、酒楼、钱庄、当铺、工厂、银行、房地产。万里茶道，纤毫毕现地展现了商业成长、繁荣、衰落的丰富细节，成为农耕地区、手工业生产地区与游牧地区、近代工业地区文明彼此交互的纽带，还是中蒙俄互利互惠、民族融合、文化交汇的大道。从汉口到襄阳，到张家口，到乌兰巴托，到恰克图。到新西伯利亚，到莫斯科，到圣彼得堡，南国水乡、江城美景，中原腹地、塞外草原，大漠雪国、异域他乡， 2 0 0多座因茶而兴的城镇所展现万里茶道是怎样的风光？数以千百计因茶而生的遗址、遗物、遗迹，物质的和非物质的文化遗产。散落在这条相当于地球南北直径距离的道路上，又是一个怎样的模样？这条已经尘封八十年的长路，众多埋没在历史中却意义非凡的人类文化遗产，都等待着今天的人们去用心的经营与保护
0: 。当我们走出国门，当我们走入世界，世界。
1: 现在学习的方式有很多，如果想了解一些关于世界文学的知识呢，有一种方式啊，就是集邮。同济大学环境科学与工程学院教授杨健的新著《邮票上的法国文学》近日在上海书展期间举行了首发世纪文化交流会。杨健介绍说，这本书呢，其实是一部文学邮票集。他通过多年来收集到的来自100多个国家的 1,000 多枚精美邮票，串联起法国这个浪漫国度的人文巨人，有拉波雷、戏剧家莫里埃，呃，启蒙思想家孟德斯鸠和伏尔泰，还有小说家巴尔扎克、大仲马、凡尔纳、都德、莫泊桑等。希望读者能够由此在法国文艺复兴、古典主义、启蒙时代、浪漫主义的数百年历史长河当中来徜徉
2: 。那么，这本书是以灿若繁星的法国文学经典著作为经，以作家作品涉及到的社会、自然、地理、艺术背景为尾，铺展一段记录在世界各国邮票上的文化之旅，力图为读者带来视觉与阅读的双重享受。那么，邮票上的法国文学其实是杨建继2012年所著的《邮票上的》。童话诗人安徒生之后的又一力作。嗯，那么另一部的呃邮票上的海洋故事也在编辑当中，有望在年前出版
1: 。那么今年呢是恰逢中法建交五十周年，邮票上的法国文学可以说既是中法文化交流当中的一个很好的载体，也是中法文化交流的成果之一。法国文学是法国走向世界的一张名片，雨果、巴尔扎克等文学大家在世界范围内都享有盛誉。这本书呢，就是在一方小小的邮票之间勾勒法国文学的图景，被视为读者了解法国文学、了解法国文化的窗口。
2: 接下来我们再来看看九十岁的金庸的最新消息哈。近日呢，九十岁的高龄金呃九十岁高龄的金庸先生，他的新书叫做叫做《明窗小扎一九六三》，在广州书香节琶洲会展中心首发。那《名窗小扎一九六三》在国内还是第一次和读者见面，被称为具有百科全书的风格，文风朴实简洁，观点。鲜明犀利，见解独特新颖，尽显大师风范。书中记录了金庸在1963年专栏当中发表的193篇社论、时评与漫谈等杂文。两年前，金庸的秘书受命搜集整理金庸在上个世纪六十年代撰写的专栏文章。其中比较重要的是金庸用徐慧之为笔名撰写的《明窗小札》专栏，这一专栏从1962年12月开笔，持续到了1968年的10月，除了一九六七年间断过几个月以外，几乎是每天一篇
1: 。这本书的责任编辑介绍说：“收集齐全金庸发表在呃《明窗小札》专栏上的文章，并不是一件容易的事金庸先生基本上不太留存手稿。”无论他被香港报刊还是外来的邀约撰稿，目前所存在的大多是从上个世纪八十年代末由秘书负责保留的，但因为当年印刷的纸张质量欠佳，时隔五十年已经非常容易碎裂了，基本上是没有办法再翻阅的，更谈不上是复印和翻版。所幸多年前资料室为保存而专门制作了一套比较完整的微缩胶卷。下面呢，我们再来关注一下金庸先生的《天龙八部所》所呃以此为题材所制作的邮票。八月十六号的时候，传世经典文化盛宴《金庸新书暨新油品上市发布会》在广州举行。那么，这个会上除了刚才为大家介绍过的《明窗小札》之外，还有广州市邮政邮邮票局与朗生图书合作开发了手工宣纸系列之《天龙八部》现装珍藏套装，在这个会上发布了。包含线装书两函十册以及《天龙八部》邮册一本
2: 。那么线装书呢，是拥有真丝梗绢封面、花绫函套。配，呃，配以洒金宣签条，内文采用中国宣纸之乡安徽泾县的手工宣纸印制，首版呢全球限量发行五百套，独立珍藏编号。根据广州邮政的有关负责人介绍，《天龙八部》是全球第一部现装本金庸武侠作品。现场吸引了众多的武侠以及文学爱好者
1: 。同步推出的呢，还有《天龙八部》的邮票珍藏册。它是由金庸先生亲笔授权，内含由香港著名画家李志清亲笔创作的十幅《天龙八部》经典人物个性化邮票图，而且还配以琴棋书画等多套邮票。珍藏册每套还配有一枚特别版收藏纪念首日封和唯一编号的收藏证书。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我们稍后继续为您精彩呈现。
0: 寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之旅
6: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
2: 香港之声全天候为您服务，
6: 以国际化的视野为您提供权威的新闻信息、丰富的文化知识和周到的生活服务
2: 。香港之声精心打造《香江观潮》《中华人物》《数字新生活》《民歌风尚》《珠江瞭望》《阳光心灵》等精品节目
6: ，听说新闻中的道理。论述事实中的缘由。香港之声新闻节目，纵览全球资讯，平息焦点话题。他们如璀璨明珠，点亮历史长河
2: 。他们如文明文化节目，共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
6: 。歌声随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目。畅享五彩华章，拨动你我心弦
0: 。从旷野大地而
6: 来，纵观生活大千世界
2: 。生活服务节目，发现生活智慧，展示多彩人
6: 生，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出，敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
1: 好的，欢迎各位听众朋友继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来继续走进大故宫，我们将通过紫禁城研究会副会长、著名历史学家严崇年先生的讲述，了解故宫的历史与沧桑。这里是一座微缩的紫禁城，这里是皇家理想的养老之所
5: ，这里就是位于故宫东北部的宁寿宫。大故宫太上皇宫位于故宫东北部的宁寿宫，现为故宫珍宝馆对外开放。而在封建帝制时代，明清帝后却把这里视为宫中养老的理想宫殿。请康熙帝为了尽孝道，改建宁寿宫，把他的母亲孝惠章太后安排在这里颐养天年。孝惠章太后并非康熙的生母，康熙为什么会对她如此孝顺？既是天子又是孝子的康熙皇帝，会怎样孝顺他的母后呢？到了乾隆朝，乾隆皇帝继续改建宁寿宫，无论是建制还是规格，都不亚于皇帝的居所，简直就是一座微缩的紫禁城。但是如此豪华气派的宁寿宫，乾隆皇帝为什么一天也没有住过？那么这个令人无限神往的宁寿宫，究竟有多么漂亮呢、啊？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生，继续为我们讲述系列节目《大故宫·太上皇宫》。本讲分三个
4: 小题目：一、宁寿布局；二、宁寿花园；三、宁寿故事。宁寿宫啊，在故宫的东北部，平面呈矩形的。南北是406米，东西是115米，并不是太大。这个宫的整体布局，它分前部和后部两个部分。我先讲前部，前部最南端就是九龙壁。我们中国现存著名九龙壁有三个座，一在山西大同，二在。北京北海公园的罗汉堂前，第三就在故宫宁寿宫前。这三座九龙壁啊，山西大同九龙壁，特点是高大，明代建；第二座北海这个特点是龙多，他们数了一下是635条龙。第三座就是故宫宁寿宫的前的九龙壁。特点就是最精美，从东数黄、紫、白、蓝，中间是黄，西面那四条龙对称，是琉璃镶嵌成的。九龙壁宽呢二十5点五米，高是 3.96 米，厚是 2.06 米。九龙壁是宁寿宫前的一个影壁、照壁。这九龙壁呀、啊，从东面数第三条龙是白龙，白龙那个肚子有一个故事。我们现在看这九龙壁的肚子啊，那块不是琉璃的，是木头做的，怎么回事啊？据记载啊，就是做好之后啊，镶嵌的时候啊，那块烧坏了，烧坏了，你不能把一个坏的琉璃镶上啊。乾隆皇帝跟那看到他不高兴啊，怎么办呢？皇帝生气有杀头之罪啊，有一个木匠特别精巧，他连夜用木头雕刻一个，刷上白漆就香上了。检查的官员呢、啊、没看出来，可以乱真。一直到现在，我们参观过，宫，说你看九龙壁的时候啊，从东数第三块白龙下面腹部是木头刻的，涂的白漆。九龙壁一白就是两重门。皇极门和宁寿门，再往里就是正殿了，就是皇极殿。故宫三大殿那个太和殿，再早叫皇极殿，后来改名字了，现在叫太和殿。那乾隆为什么把这又叫皇极殿呢？就是乾隆想，啊，他退休之后做太上皇的时候，这个地方地位相当于太和殿。它的北面。就是宁寿宫，就是前殿后宫，皇极殿很雄伟，宁寿宫也很伟丽。但是这两个宫殿之间的距离啊太近了，殿和宫之间距离 11.5 米，就说明在皇宫里头啊，地皮也是很金贵的。前部主要是皇极殿和宁寿宫。啊，一殿一宫，起个前朝作用。那后面往前就是养性门，养性门里就是养性殿。养性殿呢是仿照了养心殿建的，规制基本相似。乾隆皇帝准备他退休以后做太上皇的时候，作为他的一个前殿。养性殿后面就是乐寿堂。这个乐寿堂，乾隆准备在这住，后来还没在这住。哎、呃，慈禧晚年在这住。这乐寿堂啊，有一个特点是什么呢？就是乐寿堂后门里头有一块大的玉山，叫做《大禹治水图》玉山，高。224厘米宽， 96厘米，重约 5,330 公斤。我们到故宫去的时候啊，一定要看一看这块大禹治水土玉山。这块玉山呢、啊、是有故事的。这块玉出在什么地方呢？出在新疆和田，密勒塔山，是一块青白玉。开山把这玉凿下来之后啊，就要献给皇宫，献给乾隆皇帝。这块玉石太大了，怎么运呢？为了运这块石头啊，特制了一个大车，轴横的是十米，要马拉呀，一百匹马前头拉着车运这块石头，还拉不动。后面有很多是夫役推，从后头推，前头马拉后头推，每天呢只能走五六里路，有山挡着怎么？封山开路，遇河怎么办？遇河大桥，这、啊、么慢慢慢慢行进，大约运了三年时间才运到北京。运到北京之后，乾隆帝很高兴啊。哎，说这个要好好利用一下。从后宫里头找了一幅宋代的名画，叫《大禹治水图》。哎，乾隆就就是雕这幅《大禹治水图》，把这个图呢样子就放到这块玉石上头、嗯，就用蜡做个蜡样，就是模型，做好了跟真的一样。行说不行，那蜡要化了怎么办呢？就又做了一个木头的模型，备用。在哪刻呀、啊？说要运到扬州，用扬州冀中天下的玉雕的能工巧匠，通过运河，用船就运到扬州，在扬州雕刻，刻了七年，用了多少工呢？有人估算了一下，大约十五万个工才雕成。总算起来，就这个玉山，大约用了十年的时间。大禹治水图啊，正面就是大禹亲自在那儿操作治水，旁边就是民夫，凿山的、开路的，在那儿进行劳作，画面很生动，雕工也很细腻。背面是乾隆的玉制一个文字，写在后面。乾隆告诫他子孙呐、啊，以后你们为了玩赏啊，千万不要再做这种事情了，太劳民伤财了。既然这块石头送来了、啊、把大禹治水图雕上，因为大禹治水对人民有重大贡献，可以功垂千古，让后世来仿效。乐石堂后面是义和轩。义和轩后面是景气阁，景气阁旁边有一口井，就是珍妃井。我讲过了，慈禧西逃的时候，崔贵太监就把珍妃推到这眼井里头。宁寿宫分前部和后部，前部主要是宫和殿，后部主要是分三路，就是中路、东路和西路，中路为主。东西两翼为辅，我一个个来说。刚才我说的是中路，现在说这个东路。东路最前头一个叫半戏楼，半戏楼的北面就是唱音阁、大戏楼，在北面叫乐事楼，三个建筑。半戏楼啊是个两层楼，干什么的呢？就是后台。啊，演戏啊，化妆啊，筹备啊，等等，这后台。那么戏台呢，就是畅音阁大戏楼。清代最著名的皇家大戏楼有三个，哎，就是皇宫的畅音阁大戏楼、颐和园的德和园大戏楼和承德避暑山庄的清云阁大戏楼。皇宫这个畅音阁大戏楼啊。它是上中下三层，啊，就浮台、露台、寿台三层。那这三层是通着的，下面还有还有井。那要演神仙下凡的时候呢，就从上层用辘轳啊，用绞车呀、啊，啊，载那个飞仙呢、啊，好像从天上降下来一样。那有鬼神出来怎么办？就从。寿台下面有井，也用路的脚上来，好像从地下冒出来，鬼怪出来一样。这在当时啊，乾隆时候来说，这是非常现代化的一个舞台。那帝后看戏在哪儿呢？就它北面叫月市楼，就在那儿看戏。哎、呃，不看戏的时候呢，皇帝啊，还可以在那儿举行小型宴会呀、啊，喝茶呀、啊，招待些王公大臣啊。或者是，呃，皇帝的家眷呐、啊，等等。月是楼北面就是叫寻岩书屋，很高雅呀、啊，是个书房。再往北就是庆寿堂，庆寿堂再往北就是景福宫。这景福宫啊，也叫五五福宫。这乾隆很有意思啊，乾隆四十九年， 1 7 8 4年。这年乾隆七十四岁，乾隆得了玄孙了，父子孙重孙玄孙，乾隆七十四岁得玄孙，五世重堂了。说乾隆特别高兴，把这宫叫五夫宫，也叫五夫五代宫。为这个乾隆还专门刻了一个图章，叫“五夫五代堂古稀天子之宝”。他很重视这事儿。还有一点，我们看故宫的时候往往不大注意，就是五福宫后面还有两个楼，西面这个叫佛日楼，东面这个叫繁花楼。这两个楼主要是供佛、礼佛用的，啊，一层层、一格格、一间间佛像。有各种形态的那个欢喜佛，大的、小的，数量之多难以想象。这个佛日楼和芳华楼啊，它是平常是三道锁，三道封条，每人掌握一把钥匙，必须三个人同时开着锁才能打开，封条是三道。每一个人进去以后都要登记了。十年以后丢东西还要查你。大家要问了，那么多了国宝，八国联军的时候怎么着了？八国联军进北京，进到故宫的时候，因为这个佛楼跟方子在最东北角，非常偏僻，他没注意到，没进到这个地方，所以文物啊完好的保存到今天，是我们中华的一份。这么棒，这是东路。我再说西路，大家想想看呢、啊，总共才116十六米、啊，东西宽呐、啊，分三段，东路、中路、西路、啊，所以每一段就30多米宽、啊，这么一个长条。西路是什么呢？西路叫做宁寿宫花园，俗称乾隆花园。所以我讲第二个部分二。宁寿花园，啊，故宫一共有四个花园，第一个是坤宁宫后面的御花园，这大家都知道；第二个是建福宫花园，第三个是慈宁宫花园，第四个是宁寿宫花园，就是乾隆花园。乾隆花园从南北进深来说，一共分四季，第一季。一个院演戏门里是第一进。第一进的主体建筑叫古华轩，轩注意不是楼不是阁是轩。这个轩是四面开敞的，所以在古华轩可以四面观景，敞开的。右面呢、啊，叫戏赏亭。里面有一个渠，刘备渠，哎、呃，就是流水，渠商，在那呃，饮酒、贺诗，呃，这么一个地方。第二季，主景叫隋初堂，所有的景名都有典故啊。为什么叫隋初堂呢？乾隆的儿子啊，嘉庆皇帝他有个解释，他这么说的：他说啊，自乾隆出远。上苍若得养通圣祖仁皇帝纪元周甲，当即禅位，就是嘉庆引他爸爸的话说，乾隆登基之后啊，他想他爷爷是在位61年，他我能在位60年，那我就万幸了，我那个时候我就什么呢？我就要退休做太上皇禅位给我儿子了，果然。乾隆高寿8 5岁，在位60年，他就退位了。隋初，隋了他当初的那个愿望，所以这个唐叫隋初唐。这第二季，第三季，以山景为主，院子里头啊是峦峰叠嶂，奇石突兀，崖谷峻峭，洞壑水幽。环山布置建筑，北面呢是翠赏楼，楼的西面叫养和精舍，是一个两层的精美一个楼阁。旁边有一个轩叫三友轩，就取岁寒松竹梅三友的意思。轩内还有个暖炕，冬天的时候乾隆皇帝游园累了，坐暖炕上休息一下，炕是热的。第四季。就更精彩了。第四进一个主体建筑叫福望阁，是个楼阁。前一段有一位听众问我说是千龙有：“是乾隆花个泥楼指什么地儿？”就指这福望阁。福望阁是全园的主景建筑，纵横间隔，曲折迂回，装饰精美，变幻无穷。观赏阁内的景色，至少可以换。二十个不同的位置观赏，几十种不同的角色，步随景移，挪一步景致就变了。我们置身其中啊，啊，过门的时候往往迷失路径，找不着怎么走了，所以把这儿也叫做迷楼。最后是倦勤斋，也是乾隆之门养老的时候，到这个地方看书看戏。倦勤斋很小，有个小戏台，在这小戏台演戏，可一个人演，两个人演。这个小戏台布置了藤萝架，别是一番
5: 景色。如此赏心悦目的花园美景，如此巧夺天工的陈设布置，如此豪华气派的宁寿宫，乾隆皇帝为自己准备的养老之所，他为什么一天也没有住过呢？如此赏心悦目的花园美景。如此巧夺天工的陈设布置，如此豪华气派的宁寿宫，乾隆皇帝为自己准备的养老之所，他为什么一天也没有住过呢
4: ？乾隆后来没住宁寿宫，为什么？各种各样解释，我想主要有三个原因。第一个，他住养心殿，他有皇帝的情节，那象征皇权。第二呢，乾隆对自己的寿命有信心，他虽然85岁退位，他认为他活100岁没问题啊。将来再老了到那儿休息。而且第三还有老年人的习惯，都85岁了，不愿意来回搬家了，改换环境。总之，乾隆虽然修了这个宁寿宫，也去逛过，在那儿举行过千叟宴，但是没有在那儿实际住过，而是慈禧晚年。在那住过，特别慈禧晚期，接在外国的使节、使节夫人在宁寿宫。总之啊，我说宁寿宫区有三个特点：一，就是殿堂、寝宫、花园三位融成一体；二，实用、艺术、华丽把这三者融为一体；三是敬祖、敬神、敬天。三位融为一体，所以很多人认为，宁寿宫是整个紫禁城的缩微版。上面讲了宁寿宫的布局，包括宁寿花园。我们还讲一讲宁寿宫的人的故事，所以讲第三个问题：三，宁寿故事。宁寿宫在明朝的时候是太后皇后的宫，清朝康熙二十八年做了一次大修，改了名字了，叫宁寿宫。乾隆时候又大修一次。康熙二十八年为什么要大修一次宁寿宫呢？就是给康熙的母亲，叫孝惠章太后，在这住。特别是他过五十岁生日的时候，大修了一次。所以，宁寿故事我重点讲康熙的庶母，就是康，熙，不是他亲生的母亲。康熙的母亲孝惠张太后，他这故事。康熙他的祖母就是孝庄太皇太后，他母亲生母死了，庶母就是叫孝惠张太后。康熙这一辈子啊，就孝顺他这两个老人。康熙或者明清的帝王，我觉得都孝，没有一个不孝。包括明朝有的皇帝啊。非常荒唐，但是对太后、对太皇太后也都是孝的。我重点在这儿讲康熙这个例子
5: 。为了能够逗孝惠章太后开心，年近六十的康熙，即使抱病。也会为太后跳舞祝寿。孝惠章太后并非康熙皇帝的生母，康熙为什么会对这位母亲出奇的笑？